0: Pessoal, há pouco a gente teve aí a manifestação do prefeito Marco Alba, da Vataí, em relação, evidentemente, às questões e de os desdobramentos rentes ao avanço do coronavírus, por exemplo, na região metropolitana, mas em todo o país. Uh, há um dado máximo em relação a isso e isso sempre para esse nosso papo de todos os dias. No Bairrista Futebol Clube, uh, hoje com o Kleber Grabal e com o Júnior Maicá. a gente vai ler esse papo até as duas da manhã da tarde, atualizando aquilo que tem acontecido. São, repito, ao avanço do coronavírus, mas todas as informações, por exemplo, o esporte de um modo geral, como ocorreu hoje pela manhã, Júr e Kleber Grabal com o anúncio da suspensão eh, da Olimpíada de Tóquio aliás a remação da Olimpíada para o ano que vem, antes que se falem a respeito sempre nesta paria da RDC TV que programa pelos canais 24 e 504 da NET e do grupo Bairris e aí também nós temos todas as plataformas digitais transmitindo transmitido esse nosso papo diário Ma e a Olimpíada de Tóquio Pois é, Silvio, a última, talvez o último, a última barreira, né, que a
1: gente estava enfrentando aí com essa coronavírus uh, foi é, tratada hoje, né, a Olimpíada, imagina, o Pia da Diada, né, tudo, todo o material gráfico, uh, questão das medalhas, eu acho que vem com as datas, enfim, estavam prontas, mas imagino que, que não custa, né? em questões financeiras e também de oração, enfim, o que não, não, uh, o que não custa né, para uma Olimpíada de Ada, e talvez por isso tenha demorado tanto, mas a gente já sabia, né, Silvio, não tinha como fugir disso, de... a gente está num momento histórico né, da, da, da humanidade, enfim, é, uma, é um momento, os países, né, assim como a Itália, por exemplo, declara que é um estado praticamente de guerra, né, um, um, uma, um número enorme de, de vítimas, enfim, que ontem, infelizmente, baixou um pouquinho, né? Lá né, começou a baixar. Na China, a curva já está descendente. Mas imagina, né? O tanto, né? De. de o tanto essas pessoas do, do COI, enfim, das, do, do, do Japão também, não mataram, não conversaram, enfim. É, acho que esperaram o máximo que puderam para tentar não adiar a Olimpíada. Claro, é, é muito mais fácil, entre aspas, né, Adiar um campeonato de futebol, enfim. Uma Olimpíada é um evento global de quatro em quatro anos, então. É, mas não tinha como escapar, não tinha como fugir, realmente é um ano atípico na história da, da humanidade, é um ano é, totalmente fora da curva, e tem que saudar também, mas antes tarde do que nunca, né? a questão da limpeza se adiada, e depois, Silvio, se tu quiseres, a gente pode é, falar um pouquinho, Uh, sobre, sobre uh, alguns efeitos que a o adiamento da Olimpíada pode trazer para jogadores do Grêmio, né por exemplo, que estavam nessa seleção pré-olímpica.
0: Perfeito. Deixa eu só ouvir o Kleber e a gente volta a esse assunto, porque uma das manchetes é o seguinte, pelas regras atuais, Matheus Henrique, que não joga na Olimpíada, ele que é um titular absoluto da seleção brasileira, não joga a unidade do ano que vem pelas regras atuais. Espera.
2: Pois é, Silvio, mas eu acho que a Olimpia foi muito mais uh, por pressão externa do que vão estar né? os japoneses. Os uh, estariam com tudo encaminhado, não muita vazão a as notícias sobre o coronavírus, uma situação que teoricamente para eles estaria sob controle, mas valeu a, a, a pressão do Comitê Olímpico Nacional, das confederações, enfim, dos próprios atletas, porque não tinha como fazer uma Olimpíada, né? mesmo que o evento acontecesse, eh, tecnicamente seria um evento fraco, porque muitos atletas eh, de qualidade não teriam alcançado o índice, e em que estágio da preparação esses atletas chegariam, a dificuldade dos jogadores em manter a forma. Tu imagina os atletas com a paralisação total de clubes e, e a ação que existe em relação à movimentação do orçamento, a precariedade da, do condicionamento, da preparação para a unidade que é, tem que ter né, a, a, o ápice da sua Então acho que foi muito, foi muito bem, eu tomada a decisão, só lamento que os japoneses não tenham tomado à frente num, num evento que é todo deles e que é, teria todos os méritos e poderá estar até os mesmos, todos os defeitos, uh, por responsabilidade deles. Gente, porque a Olimpíada, ela
0: vai ser realizada em Tóquio, ela vai ser realizada no Japão no que vem, daqui a um ano, digamos assim. Uh, aliás, a Olimpíada a nunca... Deixa eu só te dizer uma coisa, Kleber. A Olimpíada nunca deixou, ela só deixou de ser realizada três vezes em função das guerras, a guerra de, de, de 1914 e, e depois a Olimpíada não foi realizada em 1940 e 1944. E em função da Segunda Guerra Mundial. A Olimpíada não foi realizada, mas ela nessa circunstância ela nunca foi suspensa, é a primeira na história que isto acontece com transferência para o ano que vem, não deixa de ser realizada. Houve até uma demora, razão, no que diz, diz respeito somente do pensamento do Comitê Olímpico e também das autoridades japonesas. Mas basicamente por tudo aqui que envolve, especialmente sob o aspecto financeiro, uma Olimpíada. Porque não há dúvida nenhuma que muito dinheiro está sendo perdido
2: neste momento, mesmo que ela seja transferida para o ano que vem. É verdade, a respeito das medalhas, né? eu estava ouvindo assim, eu não passei se está correta a informação, mas uh, vale como esclarecimento, ou como tentativa de esclarecimento, a, a, a Olimpíada vai ser em 2021, mas continua sendo chamada de 2020, né? e as medalhas hum. continuam já estão prontas né? com a data de 2020. Mais uma bela história para
0: contar há 20 ou 30 anos, agora Maicá, Deus Henrique não vai jogar pelas regras atuais na Olimpíada do ano que vem.
1: É, se assim, Aqui a gente, os guris aqui da nossa, Lucas Weber, o pessoal da nossa retaguarda, fez um levantamento aqui, é, com adiamento, aí tem que ver como é que vai, se vai ter alguma mudança em ou não também, né? Porque Existe a já,
2: possibilidade, se,
1: né? É, já estão chamando a Olimpíada de, de 2021, de Tóquio 2020, talvez as regras, né, os índices, enfim. É, a, FIFA, se...
2: a FIFA estuda a possibilidade de estender, em vez de ser sub-20, sub-24, né?
1: É, mas bom. A princípio
2: vamos trabalhar com o fato de que alguns jogadores
1: estarão sem idade para disputa, né, Silvio? Então o nosso levantamento diz o seguinte: o PP é de fora da, da Olimpíada, né? Que tem chance para Olímpico na seleção para Olímpico. Ele completa 24 anos em janeiro de 2021. O Caio Henrique também completa em julho de 2021. É, aí não sei como é que fica né, na questão da data do início da Olimpíada também. O Matheus Henrique está só em dezembro de 2021, então ele pode jogar. Ele teria 23 anos, poderia ah, ir à Olimpíada. Mas aí tem uma novidade. Perdemos o Silvio. Daqui ele volta. Vou continuar aqui, Clebinho, então. É, o Felipe Mejolaro tem 22 anos, né? em 2021, seria afetado. Mas também tem que ver, né, Cleber? A questão é o seguinte, o Grêmio colocar o Felipe Mejolaro no grupo de transição, né? Talvez ele nem esteja jogando, talvez sei, aí, pelo jeito, provavelmente já convocado também. Pelo é, jeito, o, que o Grêmio o, não, não é,
2: aproveita o, ele. O Silvio caiu, acho que é assim, com essa informação de que o Matheus Henrique <risos> teria condições, né? Porque a, a informação uh, apanhando, uh, fluxo 5, Grêmio 4. Grêmio, acho que. No Engenhão, né? Não, não, aqui no, na Arena, no passado. Ah, o, o da o, Arena? O, o Grêmio, em, em 15 minutos, <risos> toca 3-0, né? E aí. Perde eu, o pênalti. Twitter diz: como é que se chama isso? É Rodião ou Raile, não sei o que. Daqui a pouquinho, o Fluminense <risos> começa a fazer gol. E, e aí, a reação do Fluminense ela ah. passa justamente por falha do Júlio César, que é, é esse goleiro verdade. do Fluminense, foi trazido do Fluminense. Vai tentar sair jogando com os pés, faz uma, uma lambança, né? O Fluminense. Uh, faz o segundo gol, empata no segundo tempo. O Grêmio empata e o Fluminense faz o quinto gol. E eu não me lembrava que o Fluminense tinha vencido o jogo. Achei que tinha sido 4x4. Quando marcou o quinto gol, disse: ah, vai ter o VAR, vão senão... se, não, se
1: não me engano, foi uma partidaça o Luciano, não
2: foi? O Luciano tava no Fluminense, tá, gol, né? tava, no Fluminense tava no Fluminense. O tava Pedro o... entra,
1: o gol também
2: de pênalti. O... O, o Speed Gonzalez, o, o Pedro fazendo o pênalti, né? né?
1: Tem três Grêmios e Fluminense, né? que é Grêmio Fluminense que é esse, o Engenhão também, que o Fred joga muito, né? e tem um, um Olímpico. O, é o
2: Engenhão é o... da Libertadores com o Luxemburgo, né? Não, 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 tem um de Brasileiro, ah. tem um de Brasileiro que eu acho que é ah, 5 a é 4, 4 também. E também é um 5x4. E tem um, acho que um noivo, que o Petro Kovic faz gol olímpico o também.
1: O Grêmio empata faz dois gols, assim, depois dos 40 do segundo tempo e termina 4 se não me engano.
2: E Mas tem, Kleber, e tem, fala, fala. Tem aquele Grêmio Fluminense que é o Luxemburgo treinador do Grêmio Uh, um jogo no É um jogo de libertadores, né faz uma grande apresentação e, to... e parece que todos os, os, os contratados daquela temporada uh, fazem uma grande partida. É Cri, o André Santos, o Elano, o Zé Roberto, que talvez uhum. o, o mais regular não tenha sido o Super, né O Barcos uh, e o Vargas jogaram muitos jogos. É, é, então parecia que o Grêmio tinha que encaixar, que o Luxemburgo ia viver dias de glória, mas foi só um, um lampejo que o Grêmio. Também outro Grêmio Fluminense que... Que fica na lembrança, né? E eu me lembro, assim, eu que sou um, um vinho, né? Eu me lembro de um <risos> Grêmio Fluminense no Maracanã, que, que é, é, é semi de final, quartas de final da Copa União. O Grêmio ganha no Maracanã de 2 a 0 e pra, vai para uma semifinal contra o Internacional. Tenho um aqui jogadores também. É... Não tem problema, né? O Liverpool talvez também não tenha problema, mas os clubes mais afetados que precisam de, de títulos e seguir uh, em fases seguintes talvez endureçam o jogo, mas tecnicamente eu acho que a segurança do Alisson no gol e a qualidade indiscutível do Neymar fazem com que eles sejam praticamente nomes garantidos, pelo menos na intenção do treinador, né, e, 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 e Júnior, essa questão aí de preparação, de time encaminhado, acho que volta praticamente tudo a estar a zero, se, se o limite de idade não for alterado, né, então todo todo treinamento, todo planejamento, todo, tudo que se planejou em termos de seleção olímpica, uh, vai sofrer aí um, não sei se totalmente, né, mas em boa parte, vai ser afetado por por essa questão da idade.
1: Eu, eu acho que vai ter o adiamento também, Kleber. Eu acho que eles não vão prejudicar esses jogadores. Enfim, vai ter... Não sei se legalmente pode se, pode ser feito isso, mas é, eu acho que vai ter um adiamento, sim, de de um, esse, de um ano. Vai aumentar o limite até uh, 24 anos, né? Por, porque esse jogador também é uma, uma injustiça um pouco com esses jogadores, né? É, claro, eles podem ir depois, né? Assim, no limite de acima de 23 anos, mas geralmente quem vai nesse nessa cota acima de 23 são os extra classe, né? São os jogadores de exceção. Então tem uma série de jogadores aí que podem ficar de fora, tem a questão do gol também. Eu acho que o Clayton, né, do Clayton, né, do, do Red Bull pode entrar, enfim, eu tenho tem o goleiro que é da Ponte também, que eu esqueci o nome dele agora, que é Ivan. o Ivan. O Ivan, exatamente. Então tem uma série de questões aí que podem acabar influenciando essa decisão do, do, da, da escolha aí de Olimpíada. Tem outra questão também, Clebinho, que é o seguinte: que a gente pode debater, é, sobre essa questão agora dos clubes. Né? Os clubes tão, acho que estão começando a conversar aí por, pelos bastidores, né? os presidentes. Os presidentes que estão né? Na ativa, infelizmente, os nossos dois aqui estão afetados pelo coronavírus. É, a Comissão Nacional de Clubes enviou nessa segunda-feira uma proposta para a Federação dos Atletas Profissionais de Futebol, na qual, na qual propõe que, enquanto o futebol estiver paralisado por causa da pandemia de coronavírus, os jogadores tenham férias coletivas a partir de abril, 10 dias de férias entre o fim do ano de 2020 e 2021 e redução de 25% no salário dos jogadores. A grande preocupação dos atletas, o pagamento do mês de março seria feito integralmente. O calendário do futebol brasileiro, a princípio, iria até 30 de dezembro. E tem também a questão do Guarani de Sobral, que é o primeiro clube brasileiro né, de Sobral lá do Ceará, terra do Belchior, de é, rescindir o contrato de todos os atletas profissionais. O Guarani de Sobral não tem como... fez as contas, né, acabou optando pela rescisão de todos os jogadores, enfim, praticamente encerrou o seu ano é,
2: o Guarani de Sobral. Acho que tem três grupos aí para a gente conversar. Né? O primeiro é a Elite do Futebol Brasileiro, né? Série A. O jogador que ganha um milhão por mês, e não, acho que alguns jogadores ganham essa quantia, passam a ganhar 750 mil com essa proposta. É um dinheirinho interessante, não dá para se queixar. Não dá para se queixar. Né? O outro grupo é, digamos assim, o Juventude, que não é a Série A, não é a Elite, que tem calendário o ano inteiro e tem uma estrutura aí eu acho que é um outro tipo de, de negociação, eu acho que também dá para incluir nesse pacote dos 25%. Agora, eu não sei como é que fica, ou como é que ficam esses times de, principalmente de Série D, né? E eu acho que aí tá o grosso, né? O, a maioria da, da realidade do futebol brasileiro. Clubes que não têm estrutura, clubes que de mês em mês ficam precisando de apoio, de patrocínio, de recursos que não estão no planejamento, né? Então é... é é uma corrida permanente em busca de dinheiro, e jogadores que precisam, já não ganham muita coisa, ainda vão receber um desconto, vai ser uma situação bastante complicada. A, a, a questão financeira é importante, né, é importante, e, e eu acho que isso preocupa uh, muito os clubes da Série A, que são os clubes que mais pertem, né, porque não tem não tem bilheteria, não tem loja, não tem patrocínio, não tem cota de TV, e eles contam com todos esses, esses valores para fechar a conta. Ah, né? o, Grena é. o
1: Grenal, por exemplo, claro, tem essa questão Grêmio e Arena, né, OAS, enfim, mas o Grenal deu quase 4 milhões de, de, de receita, né, de, de renda. De Imagina, renda. o Flamengo estava tendo uma média de 3, 3 4 milhões todo jogo. Né, o do Flamengo é mais grave. Banco.
2: O Atlético Mineiro, mesmo com a com o fracasso da temporada até agora, até a chegada do, do Sampaoli, né, estava satisfeitíssimo com o desempenho financeiro da bilheteria do, do Mineirão, né? Num, num período de de crise, de recessão, estava saindo bem, então tem tudo isso, isso que afeta, mas essa história aí do Guarani de Sobral, eu acho que o Guarani de Sobral é o pioneiro de uma nova realidade, né, a gente tá, já estava falando ali de campeonato baiano, que tem quatro times que abandonaram a competição, é o campeonato do Mato Grosso, só dois times permanecem, né, não sei se, se o Guarani de Sobral é o primeiro a oficializar, mas esse projeto de fechar departamento de futebol já é uma realidade que está tomando conta dos pequenos clubes por todo o Brasil, e, eu, e aquela ideia que na semana passada se comentou a respeito do da declaração da Michele Ramalho, que é a presidenta ou presidente da Federação Paraibana de Futebol, que a ideia da CBF era primeiro terminar os regionais, olha, acho que é, é perder tempo, né? perder Sim. tempo e desperdiçar datas que poderiam ser importantes para as outras competições, porque campeonato regional não, não vai acontecer mais, tem muito time fechando, quando os campeonatos uh, regionais começarem, uh, boa parte dos times já teriam fechado aí a, o departamento, porque não tem dinheiro para segurar uh, jogadores e com técnica, a divisão de acesso está parada e quando recomeçar não sei se todos os times voltam e a terceira divisão aqui no futebol gaúcho, né, a antiga segundona né, ou nova segundona sei lá como é que agora fica essa denominação, talvez nem aconteça nessa temporada, então uh, o 2020, se terminar, termina em 2021, mas uma coisa interessante, uh, com essa antecipação de férias, que eu acho que é uma, uma, uma ideia pertinente, porque poupa mais adiante algumas datas, ou recupera mais adiante algumas datas, com o calendário indo até o final de dezembro, o 2021 vai começar com todo mundo em, em grande é. forma, né? É praticamente uma parada para Natal e Ano Novo, e aí já começa uma temporada com um condicionamento de praticamente completo.
1: Eu não sei, sinceramente, Kleber, eu estou começando a achar que, olha, talvez a gente termine a Libertadores e o Brasileiro só, e os times que estão na Sul-Americana, enfim... A Copa do Brasil tem um monte de datas ainda, né? Tem um monte de datas. Tem... A gente estava na... indo para a quarta fase. É, é... Seriam,
2: seriam, mais, seriam mais três rodadas para terminar a, a seletiva daqueles cinco times que se juntam aos outros treze, né? Mais três rodadas agora, três é de volta, né? né? É, mas seriam um ir de volta agora, né? Já tá, já começaria agora a ir de volta, então... É, o, Ju Ju o Juventude Brasil, só São que, que fazer a rodada de volta e depois teria mais uma, mais uma rodada. Aí seriam cinco times classificados que se juntariam a 13, não, a 11 times. E aí seriam 16. Joga as, as oitavas, as quartas, seriam mais 11 datas para terminar a Copa do Brasil.
1: É, é muita coisa. Não sei como é que vai fazer... Eu acho que tal, olha, talvez os clubes que estão que estão na Libertadores fiquem de fora da Copa do Brasil esse ano, né? É, e aí entra o pessoal que está em Sul-Americana, enfim, porque não vai ter
2: que ter um enxugamento. Eu não sei. E o é, Campeonato quem... Brasileiro, Kleber? Eu não sei. Eu acho que vai quem ser um jogo só. Se a gente tiver que jogar Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil e Libertadores, né? E aqui é a situação da, da dupla Grenal, o né?
1: Grêmio e Inter, né?
2: É, esses aí não vão ter data. Eu vou fazer que nem o ganho do Filipão, fazer três jogos no mesmo dia. Né? <risos> e o brasileiro, o que que tu acha, Kleber? Eu tô achando que vai ser um turno só. Um é, Acho que vai voltando. Vai voltar a 1990 e alguma coisa, né? Turno, turno único, né? classificam-se os oito e vai para o mata-mata, né? E volta, quem gosta do formulismo vai matar a saudade. <risos> Se tiver
1: mata-mata nesse campeonato, é, nós, ano que vem não volto, os pontos corridos não voltam, porque já tem uma, um, um levante, uma insurgência, matem, né? é, já tem uma turma grande que não quer o, o, o ponto corrido que clama pela volta dos mata-mata, se a gente tiver mata-mata agora, então a gente é,
2: mas, mas não a, volta a, mais O ponto a comigo. A gente a está vivendo no retrocesso, né? Nessa, nesse, nessa, a vida é cíclica, né? a gente está voltando lá para 1920, <risos> né? daqui a <risos> pouquinho a gente volta com esse formalismo aí, ó, o campeonato brasileiro de 1970, 71, onde uh, público pagante era critério de desempate.
1: É. O, o Clebinho voltando ali duas casinhas, eu acho que o nosso Guarani de Sobral aí foi pioneiro mesmo e vai ser uma tendência. Eu acho que faltou alguém dar o primeiro passo para nesse sentido, né? E ó, o Silvio Benfica está se
0: preparando para retornar após um uma... tá bom, conversando com torre, mas, mas antes eu ah, fiz com que o Júnior é, B aparecesse, né? Sim. A, é, a imagem B. ou não? Foi é. bem? Foi bem, foi bem. Assustou é.
1: um pouco o pessoal aí, né?
0: Mas tá tudo certo. <risos> Vem cá. Ainda quais bem são que o as novidades? não é à noite, né? Tem. É. Como a, 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 aquele esquema de quando a gente se encontra aí pela, pela rua, assim. quais são as novidades? Aí, me contem, por favor.
2: A gente estava falando aí da, da reunião que ocorreu entre os, uh, a Associação dos Clubes e, a Federal, e, a, e o Sindicato dos Atletas, né, Sim. A respeito da adequação de calendário, né, com a antecipação de férias já para abril, pagamento integral do mês de março uh, e redução dos salários em 25% dos atletas. Eu acho que para quem ganha muito, né, estava pegando alguns, alguns uh, uh, abençoados aí que ganham um milhão por mês, ganhar 750 mil não, não vai mudar muito a qualidade de vida. O o problema é desses jogadores de Série C e D que não ganham muita coisa, né? e são a maioria uh, e formam a maioria da, dos atletas do futebol profissional, né, tem um desconto de 25% em cima do salário, que já não é alto, isso é, é complicado. Mas eu acho que uh, os atletas têm a necessidade de exigir o que é de direito, uh, os clubes também precisam ser preservados, porque sem clube não tem emprego, então é uma questão de, de negociar de bom senso para que os clubes não sangrem demais, porque uh, se começar a fechar clube, uh, a gente vai ter desemprego no futebol e isso é muito ruim. Né? Isso, é, falando isso, é, você... isso, isso é verdade, Kleber. A questão do futebol gaúcho, né? do da... campeonato gaúcho acho que não deve continuar, Silvio, né? acho que não tem, não tem, não tem, não tem mais data para fazer uh, gauchão, a divisão de acesso está paralisada e se voltar acho que vai ter clube desistindo e a terceira divisão acho que nem começa. Kleber, isso, tu tens razão nisso aí. Sem clube não tem como fazer futebol. Aliás,
0: é bom que as entidades também se deem conta disso, né? CBF, Federação Gaúcha de Futebol, para que é. Mas não quer, não existe para ter lucro, mas é quem mais tem lucro. Uh, e, e, e não quer repartir nada desse bolo, isso é um negócio realmente impressionante, então, então o que, que propõe? Propõe férias antecipadas a partir de abril e acho razoável e isso determina que o Campeonato gaúcho realmente não vai acontecer mais, eu acho que está encerrado o Campeonato gaúcho. falta definir é, 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 classificações, digamos na, digamos na competição, mas isso determina também daqui a pouco que os clubes se acertem CBF de lado, que os clubes se acertem com os jogadores para estabelecer esse detalhe da de diminuir o salário em 25%, e eu fico imaginando milhares de jogadores pelo país que ganham 2, 3 mil reais mensais e vão tirar desse bolo 25%. Tu tens razão que um jogador de um milhão de reais não teria, em tese, problema de viver com 750 mil reais, mas eu vou te dizer uma coisa. Nesse país, talvez no mundo, quem mais ganha, é que, que sempre quer ganhar ainda mais, não admite a possibilidade de perder 1%, quanto mais 25%, eu tenho a impressão que esta situação e esse acerto não vai ser Kleber e Maiká tão
2: simples assim. É, mexer no bolso é complicado, senhor, é, mas a tem gente... que pensar na, 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 na base dessa cadeia aí, né? Quem está lá em cima, quem está no topo, está com a vida encaminhada. E agora o, o restante da turma, como é que fica, né?
1: não vai ter maneira né de, de resolver toda essa questão sem né dizem que toda boa negociação é quando as duas partes saem insatisfeitas, né alguém sempre tem que ceder um pouquinho então acho que é, tá muito claro que entre os clubes os jogadores eu acho eu concordo com o Kleber a questão dos clubes menores né, do interior enfim não vai ser como foi com o Guarani de Sobral aí que foi o primeiro time que está Uh, que rescindiu o contrato de todos os jogadores fez as contas, achou melhor rescindir né? então acho que não vai ter jeito, vai ter que todo mundo ceder quem puder, né? quem puder né? os jogadores que puderem, enfim, os clubes porque ontem mesmo o Alexandre Barcelos, né, que é vice do Inter vice de futebol, enfim já falou sobre questões de arrecadação que diminui né? não, não, a gente pensa no futebol só em, em cota de TV, enfim mas tem é, renda né, de, de público tem loja, enfim, tudo que envolve todo, todo o entorno que envolve uma partida de futebol, sócio sócios, enfim, a compra de camisa, tudo parou tudo, né? É, uma, é, uma, é um efeito em cadeia, assim. Então, acho que vai ter que ter uma... vai ser um momento e acho que a CBF precisa, sim, intervir, né? Precisa botar a mão no bolso lá, perdeu o medo do, do escorpião, o pessoal da CBF tem um escorpião no bolso, né? Bota a mão no bolso e ele pica. Vai ter que tirar o medo do, do, do escorpião do bolso aí e ajudar, principalmente Série B e C e D, porque senão vai ter muito clube fechando e, e o estrago pode ser maior, pode ser que seja uma, né, uma, uma parada permanente para alguns clubes, né? Porque é. não é só... Não, a gente pensa também que demitindo rescindindo o contrato dos jogadores estaria tudo resolvido, mas caiu toda a arrecadação, o time parou de jogar, teve que se desfazer dos jogadores e vai arrecadar dinheiro da onde, né, se está sem jogar.
2: Eu acho, é... Silvio e Júnior, que a CBF, uh, que há pouco tempo fez o balanço financeiro da última temporada e mostrou um lucro extraordinário não sei se lucro, né, mas uma, uma arrecadação gigantesca, acho que a CBF por ter esse dinheiro e não está se fazendo de, de tonto, né? a CBF não quer entrar nessa discussão porque uh, acho que cabe a ela né, liderar esse processo de, de negociação e com o dinheiro que tem, a arrecadação que tem o prestígio que tem, uh, comandando uma seleção brasileira, que é, que, é, que é grife em qualquer lugar do mundo, acho que a CBF tem dinheiro para amenizar o impacto dessa crise, e eu acho que também a Federação Gaúcha já poderia tomar uma providência né? anuncia que não tem mais campeonato gaúcho né? libera o pessoal e, né? isso, isso aí é uma, uma, uma sinalização uh, que pode aliviar a vida de alguns clubes. Eu penso principalmente nesses três times que não tem, não tem campeonato nacional, Esportivo, Novo Hamburgo e Olha, oh, Não tem mais campeonato brasileiro, não tem mais campeonato gaúcho, podem encerrar as atividades e planejar 2021, que eu acho que o futebol só recomeça mesmo em 2021. O que acontecer em 2020 vai ser um paliativo, vai ser só para, literalmente, cumprir tabela. Sabe um... quem é que não quer perder dinheiro no país, Maiká? Quem o, o dono
0: do madeiro, né? Que é esta super empresa de fabricação de hambúrgueres pelo país? está me provocando, seu. Ganha demais, não sei se vocês falaram a respeito disso, mas que deu uma declara declaração ontem à noite que é a seguinte, não podem os infectologistas decidirem que tem que todo mundo parar, independente das consequências gravíssimas para a economia. O país não pode parar por cinco ou sete mil mortos, afirmou o dono do Madeiro, esta super empresa do país. É claro que a economia precisa ser cu cuidada, assim, com toda a atenção, porque como a gente tem falado aqui, é, ali adiante a gente vai ver desempregos, nós vamos ver mortes, nós vamos ver pequenas, médias empresas... Que... Nós, nós não vamos ver necessariamente grandes empresas como o Madeiro quebrando mas tendo que se ajustar porque alguma coisa evidentemente vai perder, mas o que chama atenção é a imbecilidade da frase, não é possível estabelecer essa relação, essa comparação da economia do país uma economia do país uh, que possa incluir nisso a possibilidade de que 5, 7 mil pessoas venham a morrer uh, eu não estou entendendo o que, que ele quer, eu acho que ele quer que as uh, as, as empresas todas permaneçam abertas, as lojas nos shoppings pelas cidades permaneçam absolutamente abertas, que as pessoas circulem gastando, comprando muito hambúrguer, ainda que eventualmente dali a 3, 4, 5, 10, 15 dias, eh,
2: muitas dessas pessoas venham a morrer. Ah, mas, Silvio, tu está desprezando um fundamento básico da vida. O cidadão vive para comer hambúrguer, né, pô? <risos> Acho é que esse aí é vai, vai deixar não, de Roberto, ser um <risos> Roberto Justus é. e o doutor Madeiro aí mereciam um prêmio. Ah, é é exatamente, burrice, né?
1: é, 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 é muita burrice envolvida, né? Primeiro, porque assim é, são pessoas, enfim, que têm seus méritos, né? Que conquistaram suas, suas fortunas aí de uma maneira ou outra. Mas, é, tu, tu, é primeiro que é uma burrice tu, tu, tu falar uma coisa dessas, né? a ah, morrer 5 ou 7, se cinco ou 7 mil pessoas se cinco se 5 ou 7 primeiro, que é um número absurdo. Mas se a gente fizer uma, um cálculo de como está a Itália, por exemplo, se 5 ou 7 mil pessoas morrerem, é porque a gente vai ter um número de 30, 40 mil pessoas infectadas, ou seja, estaria pior do que na quarentena. Né? Então já começa que é uma afirmação estúpida, burra, né? E, assim, é, é, isso é mais uma amostra, né, Silvio, de como é uma coisa que tá faltando um pouco pra gente, que é a empatia, né? É isso. E se, se, tem uma, se tem uma... Nem uma... nesse momento. E nesse momento, se tem alguém que não precisa se preocupar com, com o Madeiro aberto ou não, ou a agência de publicidade aberta ou não, é o Justus e o cara do Madeiro aí, que eu esqueci o nome dessa fera aí. É... é. Dursky. É, meu chará, é Júnior, né? Júnior também, né? Não é? É meu xará, o Madeiro, né? Então... É, sabe, essas, são, essas, essas pessoas elas, são, elas, são, elas estão no topo da, 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 das preocupações da, quem menos precisa se preocupar o Roberto Justo fica enfurnado na mansão dele lá com milhares de coisas para fazer não vai perder dinheiro não vai falir, não vai quebrar vai perder um pouco de dinheiro, o dono do madeiro também quem tá, quem tá sofrendo de verdade é quem não pode trabalhar quem, não, quem precisa pegar um ônibus quem tem que abrir o, a lavanderia do bairro açougue, a fruteira enfim, são essas pessoas que estão sofrendo. Né? E esse é o momento conturbado momento do Brasil, onde todo mundo ficou meio rude. A partir de 2018, 2017, está todo mundo muito querendo pegar em armas e, 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 e não se preocupa com o próximo. Enfim, é um momento... Olha, e, 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 eu li em algum lugar que essa puxada de corda do planeta e essa pausa que o planeta fez. né de, Claro que é uma coisa muito triste uma pandemia dessa maneira, com gente morrendo, todo mundo... É, em quarentena, mas se a gente puder tirar, né, fazer uma limonada desse limão, é a gente refletir um pouquinho de como a gente tá num ritmo muito acelerado, né, a gente tá num ponto do planeta onde a questão ambiental é, tá chegando, né, o desmatamento, enfim, as questões ambientais estão chegando num ponto quase irreversível, ou seja, a gente está realmente deteriorando o nosso espaço, né, o nosso planeta, então se, se a gente puder te fazer uma limonada desse limão, do que tá acontecendo agora, Silvério, é um, pedir para essas pessoas refletirem, né? Para elas é, colocarem um pouquinho a mão na consciência, respirar um pouquinho, pensar no próximo, porque senão a gente, se a gente continuar nessa, nesse túnel aí, nessa de egoísmo e, e essa cela onde a gente só olha para frente e só visa dinheiro, 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 né? De uma, acima de tudo, a gente vai acabar se matando, se destruindo,
0: né? Ambientalmente, é. enfim. Mas eh, o coronavírus está servindo também para desnuda, desnudar biografias, né? Aquela ideia de que daqui a pouco o Madeiro é uma família, hum. né? ou grande empresa é uma família. Aliás, o Luciano Huck, que era sócio, até nem sei mais se é, do Madeiro, dizia isso, né? Que é uma grande família. Como assim é uma grande família? Porque ali adiante, numa crise como essa, quando é preciso e é necessário pensar em termos familiares, não se coloca desta forma. Aliás, é uma frase absolutamente desnecessária. Por que um grande empresário do país tem que dizer uma, uma, uma frase dessa? Estabelecendo uma relação da queda da economia com a morte de 5 ou 7 mil pessoas, entendendo que deixa morrer ou deixa morrer 10 mil ou 15 mil, mas que a economia não pode parar. Por que a necessidade de colocar é, é, uma frase como esta, quando um empresário tem a chance, num momento como esse, de ser um verdadeiro estadista, digamos assim? Se é para falar, que fale, olha, nós como grandes empresários do país estamos muito preocupados com a economia do país, o que vai acontecer, Ali adiante, com muita gente desempregada e nós não queremos isso, com muitas pequenas empresas quebrando e nós não queremos isso, mas esta é uma preocupação que a gente precisa ter, tô imaginando um grande empresário dizendo isso, mas também precisamos cuidar da questão da saúde, é preciso haver exatamente uma relação positiva e não negativa sobre esse aspecto, né? Quanto menos pessoas de morrerem, muito melhor para o país. Agora, eu não consigo compreender como é que se coloca uma frase absolutamente desnecessária, parece que tá esperando a possibilidade de uma entrevista ou de uma manifestação através das redes sociais para dizer, exatamente. Exatamente esse tipo de bobagem, esse tipo de imbecilidade.
1: Ô Silvio, voltando ali no assunto. É hambúrguer? É um Não. <risos> no assunto da, das reduções salariais, saiu uma notícia agora no site da SPN, né? Com na verdade é uma, é uma matéria do, do jornal Marca, da Espanha, para ver como é a situação, né? Como, como é a, as consequências disso para o nosso meio, né, que a gente cobre, que é o futebol. Os jogadores do Barcelona recusaram a primeira proposta do clube de redução de salários por conta da crise. É, segundo o jornal Marca, o clube conversou com os líderes do vestiário, deve ser o Messi, Piquet, enfim, aquela turma, né? Sérgio Busquets. O clube conversou com os líderes do vestiário sobre a possibilidade de redução salarial. Os jogadores mostraram compreensão, mas recusaram a primeira proposta feita pelos cartolas. A publicação não fala em valores, mas diz que a engenharia financeira pensada pelo Barcelona vai precisar de uma adaptação. As negociações continuam, mas os atletas não aceitarão qualquer oferta. A preocupação uh, do clube é com o rombo no orçamento. Sem jogos e campeonatos, o clube não fatura com ingressos ou premiações, o que, o que prejudica severamente as contas da equipe, lembrando né, que o Barcelona é o clube que mais paga salário no mundo, se não me engano né? E Isso, 70%, disse, disse 70%, o que eu falei? 70% do que o clube arrecada é só para salários, né? Porque tem o claro, Messi, por exemplo, no clube, né? É, pre é preocupante realmente
0: essa situação também do Barcelona. Pois é, foi o que eu falei ali atrás, né? É nos grandes salários onde a resistência vai ser maior. Eu nem sei qual é o percentual proposto de redução de salário no Barcelona,
2: mas isso já dá uma ideia e isso repercute no mundo inteiro. Isso mas repercute no Brasil, não é, Kleber? Uh, essa questão de quem, quem, mais, quem mais ganha, quem mais quer... Isso vale para o Madeiro, vale para o Barcelona. Mas essa questão do Barcelona, tem uma outra, um outro detalhe. Né? Acho que um mês atrás, eclodiu uma uma crise que envolvia a direção do Barcelona, que pagava uma empresa para detonar o Messi, o Busquets e o, e o Piquet. Então, nesse momento que a direção do Barcelona vai tentar uma negociação, a resposta inicial vai ser endurecer. É, acho que aí vai ter um conflito, vai, ser, vai, vai reacender um conflito que foi gerado ou iniciado pela própria direção. Acho que vai ser uma negociação muito difícil. E a respeito do Barcelona. O tá salário lá, do Messi,
1: tem... Kleber, só para hum. dar um, uma ajudinha aí, o salário do Messi é 8 milhões e 300 mil euros por mês. Só, só o que o Barcelona Quanto? paga para ele. Quanto? 8 milhões e 300 mil euros. <risos> Nossa. É? euros. Mais de, mais de 40 milhões de reais? Mais, mais dá quase 50. Com, com 8,3 ali? 440.
2: E a 40 Ontem circulou a informação de que o Barcelona gostaria de contar com o Alex Telles, né, do Futebol Clube do Porto. Seria um dinheirinho que seria muito bem-vindo na, na conta do Grêmio e do Juventude. Mas se o Barcelona não tem dinheiro para pagar salário, acho que não vai ter dinheiro também para contratar ninguém. né isso aí essa, essa informação aí guarda um pouquinho mais e divulga só quando o Barcelona voltar a arrecadar.
1: Tem mais uma... Posso, posso ir no plantão Break News Coronavírus? Vai, vai. O Guga Chakra informa que a Índia, o premier da Índia determina o confinamento em casa por 21 dias dos 1.3 bilhão de habitantes do país para combater a pandemia do novo coronavírus.
0: É a maior ação nesse sentido na história da humanidade. Eu fico e... a imaginar a fiscalização. Como é, tu, como é que se fiscaliza um bilhão e 300 bilhões de pessoas?
2: Bota, bota as vacas na rua que elas mandam lá.
1: <risos> e, Quando... e, e o Google ainda informa que é, existe um... A OMS ontem declarou né, que os Estados Unidos devem, ser o, o, devem ter o um novo pico né, de coronavírus, assim como foi com a Itália, provavelmente aconteça isso com os Estados Unidos. E o governador de Nova York, o Andrew Kummel, né, adverte que o Estado corre o risco de ter 40 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus na UTI em até duas semanas. Há uma possibilidade de colapso do sistema de saúde. Isso a gente está falando de Nova York.
2: Só Nova York. É só impressionante. Na, só a cida,
1: só uh, é o Estado, né? O governador é o Estado. Porque na cidade tem já... Uh, inúmeros casos, né? muitos, muitos turistas, enfim, não teve um controle, né? É, e é uma crítica forte ao que se faz o Trump também, né? Que acabou, ele ele insiste em chamar o coronavírus de vírus chinês, né? Tá, tá tentando politizar essa história e não tomou as devidas precauções, né? Começou tarde demais e agora Nova York, o Estado e a cidade de Nova York estão completamente assolados pelo pelo vírus. Maiká,
0: lá Oi. fora, lá fora se vê é um nível de sensibilidade maior entre grandes empresários e celebridades e jogadores de futebol. O Lewandowski, eh, do Bayern de Munique, se não me engano, ele, com num, numa ação com a esposa dele, eles, eles estão contribuindo com 5 milhões de reais alguma coisa assim é, porque esse é o momento que todo o dinheiro que entra é importante para se estabelecer se montar uma boa base de infraestrutura especialmente com hospitais que até estão sendo construídos as pressas por aí é, se não me engano alguns... a Alemanha Silvio ah.
1: só, desculpa te interromper mas a Alemanha tem é, foi uma dos que melhores um, um, dos, um dos países que mais que melhor respondeu à crise uh, do coronavírus né tem uma taxa de mortalidade baixíssima, conseguiu ter uma resposta rápida e lançou um plano de um plano sem precedentes aqui no Twitter do Gerd Wenzel, né, que durante muito tempo foi comentarista lá da ESPN também. Isso. Ele, ele que é alemão, né ele nasceu, acho que ele nasceu na Alemanha. Exatamente. Assim, é, a Angela Merkel anunciou um pacote econômico sem precedentes na história recente da Alemanha. Ao total, o pacote é de 750 bilhões de euros, aproximadamente 4 trilhões de reais. É, e dentre as medidas a que mais chama atenção, pequenas e microempresas, autônomos, artistas, freelancers, etc., receberão até 15, mil, até 15 mil euros mensais de ajuda de custo por três meses. Foram disponibilizados 50 bilhões de euros para esse segmento. Não é que uma pessoa vai receber 15 mil euros, né? Mas é um, é um teto de até 15 mil euros para ajuda para freelancers, artistas, pessoas que não têm uma renda fixa, microempresas, hum. pequenas empresas, né? Uh, esses mercados, enfim, lojas pequenas, até 15 mil euros por mês durante três meses, é ajuda do governo alemão. Também um fundo de estabilização de 400 bilhões de euros em créditos a longo prazo e 100 bilhões de euros para eventual participação estatal nas empresas, para empresas Sim. grandes,
0: né, um fundo de meio meio trilhão Sim. de euros, mas mas esse é movimento do governo alemão. Do governo alemão. Do é, governo eu estou eu estou falando assim de jogadores de futebol, de celebridades, de empresários como Bill Gates que andou colaborando também pela informação e outros empresários pelo mundo, porque aqui no Brasil isso não acontece, né?
2: Eu só ouvi falar, só vi falar na Xuxa, com um milhão Acontece. de reais. Tem uma pessoa que é muito próxima da gente, que é um grande exemplo, que lançou recentemente um projeto que é, uh, acho que é Fome de Aprender, Tinga, que lançou sim, lá, sim, na, sim, sim. lá na Restinga, e apesar do coronavírus, ele continua diariamente atendendo o pessoal lá. Acho que é o Tinga o Tinga, mesmo com essa situação de coronavírus aí, tirando um pouco do impacto do lançamento do projeto dele, acho que merece todo o crédito, né? Não, Só que per... o Tinga, Tinga não tem essa, esse poder financeiro que os europeus têm. Claro, né? não,
0: perfeito, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, primeiro, o Tinga é exceção. Segundo, o Tinga começou com esse projeto uh, 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 espetacular dele antes do advento do coronavírus, ele já tá trabalhando com isso há mais ou menos três ou quatro meses e que pena é, mas, que isso aconteceu, que estourou agora, nesse momento, é. mas o o Tinga está lá, o Tinga está sendo cidadão. O que eu quero dizer é o seguinte, em função do coronavírus do Brasil, qual é o grande empresário? É, qual é a instituição bancária, de certa forma, como a gente falou ontem aqui? É, qual é a celebridade que, de alguma forma, está participando, dando a sua colaboração, tirando, como eu falei, a Xuxa, que parece que contribuiu com um milhão de reais? É, não,
1: não teve, né? Não, realmente não teve. Tem um pessoal, Silvio, aqui em Porto Alegre, que lançou um perfil é chamado Sexta Solidária Poa. O pessoal pode seguir lá no Instagram, o sexta, Solidária Poa, arroba, sexta Solidária Poa. Sexta de sexta, né? Não do dia, da sexta, sexta com C. E o pessoal lançou uma vaquinha online, né? Para arrecadar uh, fundos, para fazer doações posteriormente, para quem já, já deve estar tá acontecendo, para famílias, enfim pessoas que estão sendo afetadas. É o que a gente fala, né, Silvio? Existe uma preocupação econômica, sim, mas não é a preocupação do lucro do Madeiro, né, ou das empresas do Roberto Justus. Existe uma preocupação e tem que existir uma preocupação econômica com o pós-corona, né? Assim que essa questão da pandemia for resolvida e o vírus controlado, a gente vai ter um resquício, né, uma herança desse vírus é, que vai, enfim, já está afetando, né, o bolso de muita gente. E a gente não tá falando aqui do dono da Gerdau, enfim do dono da RBS, não, nós estamos falando aqui do micro do pequeno, do pequeno empresário, do, do freelancer, do cara que faz home office, que é um designer que atende várias empresas, enfim, do músico, né, de um artista, enfim, é, vai ter realmente um lastro né, negativo, um lastro amargo, digamos assim. De, que vai sobrar do, do coronavírus então o pessoal, o, o
0: Sexta Solidária pô, fica a dica aí pessoal Perfeito, Para encerrar duas questões referentes ao nosso grupo bairrista, por exemplo, a Supercopa Bairrista explica rapidinho o que, que é a Supercopa ah. Bairrista porque a todo momento a gente tem grandes jogos sendo realizados digamos, entre aspas, transmitidos pelas plataformas digitais do Bairrista é, são clássicos né
1: a gente, te, a gente montou a Supercopa Bairrista que é um no PES né? no Pro Evolution Soccer como a gente tá, tá todo mundo aqui parado, home office, né? Nós estamos trabalhando aqui só é, o Edu, eu e o, e o Juninho, né? Estamos todos bem aqui confinados no nosso bunker. É, a gente colocou esse super campeonato, que é, são os times do Rio Grande do Sul contra o... Que nem a gurizada dizia, é nós contra o resto, né? Contra a Rapa. É o time dos times do Rio Grande do Sul contra o resto. E a gente, obviamente, dá uma para os nossos times. Então, o empate do time da casa. A gente teve jogos como Igrejinha e Real Madrid, onde o Igrejinha classificou. É, nós tivemos. Que... <risos> o Pelotas ganhou do Manchester City por 2x0. Tá acontecendo a Supercopa é, bairris às 10, é às 13 guardi... às
2: 4 e às 8 da noite. O, o Grande saber com, com não. quem ele está lidando. O, é Gra... é que... o Rio Grande eliminou o Juventus, não?
1: O Rio Grande perdeu para o Juventus. Ah. Não, foi o Veranópolis, que perdeu, 3x0. Nós tivemos é. apenas dois times eliminados por enquanto foi o Brasil de Farroupilha e o Veranópolis. É, e... Pois é. E depois começa o mata-mata, entre é sempre um jogo só, né? E aí a gente transmite, comenta, né? Às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 4 da tarde e às 8 da noite. E nossa tá rolando senhora. também, né, Silvio? É, o nosso festival Bairrista Virtual, essa semana, é, todo dia, 10 da noite, nós vamos conversar e ouvir música, né? Bater um papo, falar sobre cultura, ouvir uma boa música, com grandes nomes aí da nossa música, Ontem a gente começou com o Pirisca Greco, que foi incrível. Hoje tem o Luiz Marenco, direto lá da Santaninha da Boa Vista, do rancho dele. Amanhã a gente tem o Tavares, né, o Esteban, direto de São Paulo. Na quinta o Tedi, o Tedi Corrêa, né, na casa dele, com um disco novo, o Apanhador, todo baseado na, na obra do o Apanhador no Campo de Centeio. Né? E na sexta o Diego Dias com o Beatles no Acordeon. Então essas duas Muito nós, bem. pessoal, Festival Barrista Virtual e a Supercopa Barrista nas nossas redes sociais
0: o resumo dizendo o seguinte: é grupo bairrista, conteúdo o tempo todo. Uh, e que o Guardiola prepare melhor o seu Manchester City para a competição do ano que vem. Tomou uma roda do Vinky. Ah, porque nesta <risos> ficou no caminho. Como é que eu estou de tempo, posta? porque a gente normalmente vai pro. Estouramos, estouramos, Silvia. Isso, estouramos então? Isso aí. Perfeito, só, então. Só pela tua despedida. Amanhã, então, a gente está de volta, Kleber. Um abraço. Um abraço, amanhã vou mostrar álbum de figurinha. Muito bem, e amanhã tem coisa também, quero falar da Copa uh, do Brasil de 2001 e até um papo que eu tive ontem com o Tite. Bom, Júnior Maiká, um abraço. Um abração, Silvio, Kleber, todo mundo, fiquem em casa e lavem as mãos. Tchau, tchau, ficamos por aqui.